0: Wo würdest du heute stehen ohne Paula?
1: Ehrlich gesagt weiss ich nicht, ob ich überhaupt heute noch da wäre.
0: SRK Engagiert Ein Podcast über das Helfen und Retten. Episode 1 Berg – Berg- und Talfahrt wird Paula die junge Emilia dabei unterstützt, an die Zukunft zu glauben. Ich bin der Wachter.
1: Ich bin eine Person, ich baue auf eine Fassade auf. Und Leute sehen auch dass es mir sehr, sehr schlecht geht. Auch beim Arbeiten zum Beispiel. Man sieht das wirklich nicht. Und ich habe sehr gut einfach... Ja, wie so
2: normal. Ich habe schon von mir das Gefühl, dass, wenn ich sie sehe, morgen oder auch wenn ich ihr sonst begegne und sehe, dann kann ich mich mit dem Blick erfassen, wie es ihr geht. Ich bin Paula, ich wohne in den Bergen. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Und ich führe mit meinem Mann zusammen ein Restaurant mit im Sommer auch Hotelbetrieb. Das ist ein Familienbetrieb und wir sieht schon die fünfte Generation, die das macht.
1: Ich bin äh, Emilia, ähm, ich bin im Ausland aufgewachsen und ich bin 22.
2: Wir sind mittlerweile relativ gross. Wir sind rund 36 Leute, die arbeiten. Wir haben verschiedene Standorte oder Ableger. Wir haben recht viel zu tun. Wir sind immer sehr eingespannt und äh, es läuft immer etwas. Und ich habe nicht so viel Zeit, um einfach hingehen. Oder ich muss mir sagen. Ganz bewusst. Nehmen.
1: Ich bin seit einem Jahr in der Schweiz ausgewandert und habe hier seit einem Jahr geschafft und arbeitet. Ja, ähm, bin mir Beets aufgewachsen habe mit der Jahren angefangen zu arbeiten.
2: Seitdem habe ich keine Sommerferien. <lacht> Im Winter sind wir eigentlich fix dunger im Dorf. Und im Sommer wohnen wir hier oben auf dem Berg. Und dann gibt es immer ein, bisschen ein Hin und Her, da die Kinder ja in die Schuhe müssen. sind wir da immer ein bisschen auf und ab unterwegs.
0: Paul und Emilia haben sich übrigens entschieden, nicht mit ihrem richtigen Namen aufzutreten.
1: Als Kind wusste ich immer, gewusst, dass ich irgendwo in Europa wohnen und leben und arbeiten und so. Ich bin zuerst auf Dänemark gegangen, für drei, vier Monate. Und war in einem sehr schlimmen Job. Und ja, ich habe seit jahrelang wirklich mit ähm, Depression und Angst kämpft Aber ich habe einfach nie wie etwas wirklich gegen gemacht. Und sehr viele Sache in meinem Leben sind passiert. Und dann habe ich eben einen gemacht. Ähm, und dann bin ich wieder in die Schweiz gekommen. Halt einfach von beiden meiner Schwester wohnen hier. Meine Großmutter und meine Tante wohnen auch hier. Ich ein größeres Umfeld. Und darum
2: bin ich in die Schweiz gekommen.
0: Der Vater von Emilia hat den Mann von Paula von früher her erkannt.
2: Als ihr Vater Kontakt aufgenommen hat mit uns, hat er gesagt, dass es an Emilia nicht gut geht. Also psychisch, dass sie nicht in einem stabilen Zustand ist. Und hat er hat einfach uns fragen, ob wir einen Platz für sie hätten. Er hat es aber natürlich offen gelassen, ob wir das wollen oder nicht. Es war halt einfach eine, kleine, eine komplizierte Situation,
1: um zu arbeiten, einfach mit mehreren Geschichte und so.
2: und, ähm, ja. und Mein Mann und ich haben zusammen zusammen auf uns ist eigentlich ziemlich schnell klar, Einfach aus einem Bauchentscheid heraus, dass wir das machen
1: werden. Ich war mega nervös.
0: <lacht> an was für einem Tisch hocken wir?
2: Wir hocken an dem Tisch, wo wir ähm, den Angst Mal getroffen haben. Und unser Vorstellungsgespräch hat stattgefunden. Ich habe gemerkt, dass es nervös ist. Und ja, es ist glaube ich, eine spezielle Begegnung gewesen. Es ist irgendwie nicht drum gegangen zum entscheiden, kommt jetzt zu uns zu schaffen oder nicht oder passt das oder nicht. Das ist wie klar gewesen. Das ist schon entschieden gewesen. Darum ist das irgendwie mehr so es
1: get to know you oder uh, so ein alle ja. kennen genau. eigentlich ein bisschen
2: mehr. Ja. Wir haben eigentlich nur einfach so ein bisschen zusammen geredet, was ist möglich, was was nicht, dass wir weh aufe auf das Rücksicht nehmen, dass du sagen musst, wenn es zu viel wird. Also eigentlich schon so relativ ja, genau. konkret. Aber ja. Und was ich auch noch weiss, ist, dass wir dann zusammen zum Mittag gegessen haben. Also wir essen dann sowieso, wir essen mit den Mitarbeiter, wir essen immer zusammen zum Mittag. Und du hast dann auch mit uns gegessen.
1: Ja. Es war so, ja, es war so ein bisschen auch gut gewesen. Also ich habe nämlich niemanden gekannt und ich halt Weiss, dass, aber ich weiß, ja, dann das auch cool gefunden, dass man halt einfach das als Team wie alle zusammen zum mit Mittagessen und so und ich weiß nicht, was das hat. <lacht>
2: <lacht> <lacht> wir Fried Rice und Salat. Uns ist es extrem wichtig, dass dass man wohl ist beim Schaffen, wir verbringen hier so viel Zeit miteinander und wenn, wenn das nicht passt, dann ist es einfach dann ist es schwierig.
0: Am Mittag konnte Emilia gerade mal loslegen mit der Und wie, der Beiz war pumpenvoll. Ein Tag mit Umsatzrekord. Der Paula war das nicht so recht. Ich habe,
2: auch, ich habe an diesem Tag am Buffet und Einfach getränkebar gemacht. Also ich, weiss, ich habe immer versucht, so bei ihr nicht zu viel drauf auf das Plateau zu tun oder nicht zu viel Tischen miteinander. Aber ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass ich, dass ich da nicht mehr <lacht> Für mich ist das
1: einfach perfekt, wo ja keine Zeit hatte, um zum wie überlegen, oh, ich muss wie zeigen, dass ich das kann. Oh nein, aber einfach vom Anfang an müssen Und für mich ist das einfach super, wo ich liebe das. ist einfach ja. So haben wir angefangen miteinander
2: zu arbeiten. Ähm das ist dann recht gut gegangen, ich glaube etwa drei, vier Wochen. Und dann, wir haben natürlich schon gemerkt, dass sie Stimmungsschwankungen hat. Wir haben ja sehr auch betroffen angesprochen, aber es ist noch so in einem, Wie soll ich sagen, noch eher distanziert gsi. Es
1: ist alles sehr frisch und sehr halt einfach, ich bin dann okay, jetzt ist es wieder gut, jetzt kann ich wieder schaffen. Es hat auch geholfen, das ist halt einfach wie ähm, dass sie das weiß, von vom Anfang an, dass es nicht gerade die gerade Linie wird sein und dass es Ups und Downs gibt. Erst einen Monat oder erst einen anderthalb Monate ist mega gut gegangen und dann plötzlich bin ich wieder
2: abgefahren. Und dann am Abend, hat sie nämlich mal angelüdtet, als sie wirklich in einer Krise war. gsi.
1: wenn ich inne angelüdtet war ich wirklich immer so Panikzustand und oh, es wird
2: einfach schlimmer und schlimmer. Und er ist sehr nah Und von eigentlich dann eigentlich war Emilia bei uns. Mehr oder weniger 24 Stunden. Also, sie hat am Tag ist äh, am Abend bei uns privat in die Familie gekommen. Sie hat auch bei uns geschlafen, wir haben zusammen gegessen, wir haben zusammen Sachen gemacht. Bis eben dann irgendwann ist, wir haben das eine Zeit gemacht. Und irgendwann ist der Zeitpunkt wo mir gemerkt, es äh, es längt nicht. Das, was wir hier machen, längt nicht. Die Emilia muss, muss wirklich richtige, also professionelle Hilfe haben. Danach kann man
1: Suizidgedanken wieder irgendwann. Und dann, wenn es wirklich sehr schlimm ist habe ich nicht so ihnen gesagt, ich kann nicht mehr versprechen, dass ich
2: nichts mache. Bei jemandem, der man weiss, wo so eine Geschichte ist und wo oh, Ich meine, das war immer wieder ein Thema. Gewesen. Und wenn man das dann weiss, ist natürlich. Ich habe sie ja nicht in jeder Minute des Tages beaufsichtigt. Und wenn man sie dann mal wieder nicht findet oder nicht weiss, was sie ist, oder eben, sie ist, ich meine, sie ist selbstständig, sie ist auch selber in die Therapie gegangen. Sie hat da Momente, die sie selber noch war, obwohl sie natürlich schon sehr viel ist bei uns, Da hat man einfach eine permanente Angst, wenn ich sie jetzt nicht erreiche oder wenn ich jetzt nicht weiß, was sie ist, hat sie sich etwas angetan. Oder tut sie sich etwas an. Oder macht sie es jetzt im Moment. Oder wenn ich schaue, finde ich es auf Und das ist. Also, ich glaube, man kann sich ja vorstellen, dass das wahrscheinlich für das Umfeld belastend sein kann. Aber ich habe eigentlich erst gemerkt, wo die Last schnell abgefallen ist, wie stark das war.
0: Bevor Paula das realisiert hat, mussten alle Natur eine ganz schwierige Situation. Müssen.
2: Wir haben alle hier zusammen gegessen, auch mit unseren Kindern die Emilia hatte mehrere Panikattacken. Gehabt. Mein Mann hat ähm, auch ganz einen ganz schlimmen Abend, gehabt, wo, wo er ähm, psychisch am Limit war. Ich versuchte dann, versucht, irgendwie zu schalnen, irgendwie zwischen ein Kind ins Bett zu tun, Meine Mann irgendwo auf die Zeit zu tun und Emilia ähm, zu betreuen da irgendwo einen Balance zu finden. Und als ich wirklich mit ihr bei der Panikattacke habe versucht habe, das Hilfsmittel, mit dem mit, muss ihre Sinne auf andere Sachen lenken mit dem Hören Gesehen, spüren hat sie mich nach beim Schmücken gesagt, sie schmeckt Blut. Und ich habe erst in dem Moment gemerkt, dass, äh, dass sie sich selber verletzt hat, und zwar massiver, als sie das bis dahin gemacht hat. Ich habe das nach angesprochen, wir haben während Verbinden, ich habe ihr die Wunde verbunden, ich habe ich dann eigentlich ähm, rückgefragt, wie ihr Termin beim Therapeuten an diesem Tag ist Und in diesem Moment hat sie mir dann gesagt, er hätte an diesem Tag gesagt, sie müsse in einen stationären Aufenthalt. Und, äh, und das war natürlich Abend, wie es auch meistens ist. Und wir sind dann schlussendlich zusammen in Notfall gegangen, wann er einfach kommt, Ärzte, die die Situation beurteilt und zum Schluss kam, dass das jetzt der Moment wär, wo sie stationär in den Aufenthalt gehen. Muss. Was ich noch nicht gesagt habe, ist, dass sie wirklich in diesem Moment nicht nur die Selbstverletzung gemacht hat sondern sie ist wirklich sie war suizidal gsi. Sie hat gret vor sichs leben nehmen. und sie ist vor allem, sie wird, so wie apathisch gsi, nicht ansprechbar. Also mir kommt in so einem Moment kaum an diese Person her. Und äh, Ja, das ist eigentlich der Grund, warum es wir haben entschieden haben, dass, ja, dass ich oder mir da nicht mehr helfen können. Der Moment, wo ich sie gebracht habe, er sie selber gebracht. Und eben, das war mitten in Nacht. Irgendwie... Ich hatte das in, in nicht in einer guten Erinnerung. Für mich ist es sehr, ähm, mir ist es sehr nachgegangen. Und ich werde das nicht noch einmal machen, um äh, so, ebenso, wie die Situation war, zu bringen. Aber als ich dann wusste, dass sie dort die Leute, und sie ist überwacht, und sie schaue zu werden und ähm, es kann ihr wie nichts passieren, also, sie, 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 sie stirbt nicht, da war ich erleichtert als ich in einer stationären Klinik
1: war. Alle dort sind irgendwie im gleichen Boot. Sie haben klare andere Geschichten und andere Lebenserfahrungen und so. In der Klinik hat man, wie nichts, man hat nichts erklären. Müssen. Wenn es wie zu viel war, konnte ich einfach im Zimmer zurückziehen und am Anfang dieser stationären Aufenthalt. Also das waren zwölf Wochen. Aber die ersten sechs Wochen. jeden Tag kann ich ausreden. Jeden Tag wollte ich so. Hatte nicht so meine Psychologin dort gseit, ich war gehen, ich will noch hier sein.
2: Für uns war eigentlich sehr klar, ziemlich klar, dass sie nicht einfach herauskam, Emilia. Dass das nicht einfach nur ein paar Tage war und dann ist es wieder gut. Dass sie wirklich eine Therapie machen wo dass diesen auf den Grund geht. Und ähm, für sie war das auch in diesem Moment noch nicht so. Gewesen. Sie hat auch, gedacht, sie geht jetzt ein paar Tage und kommt dann wieder. Ich bin einfach
1: nicht wohl, ich habe mich eingeschlossen gefühlt. Ja, und ein Teil wollte halt ich auch nicht weiterkämpfen. Ich bin immer noch mit drin. Ich bin noch nicht auf der anderen Seite quasi oh. Nach sechs Wochen oder so bekam ich eine Diagnose. Bekommen. Und ich glaube, für mich hat das sehr viel geholfen, dass okay, ich bilde mir das nicht nur einbildet. Ich übertreibe nicht. Es ist wirklich etwas so auf Papier. Okay, nein, Emilia, du bist quasi wie, du hast etwas. Und das hat dann geholfen. und dann haben gesagt, dass etwas hat einfach geändert Und plötzlich ist es so, vielleicht bringt das wirklich etwas hier im Klinik Vielleicht wird es wirklich besser. Es ist ja klar, alle sagen, es wird besser. Und es hat Licht im Tunnel, so, aber das ist so schwierig, so das selber zu sehen. Und die Leute, die das sagen, das hilft nicht.
0: Das hat zu glauben, wirklich selber.
1: Ja, genau. Und manchmal habe ich immer noch Mühe mit dem. Um zu sehen, ja, warum, warum muss ich jetzt weiter arbeiten oder weiter kämpfen oder...
0: Auch zu akzeptieren, dass das ja, jetzt so genau, ist?
1: Genau, hm. Ja, genau.
2: Die Situation, wie wir sie hatten vor ihrem Klinikaufenthalt, das habe ich schon in den Wochen gemerkt, dass ich nicht mehr zurück Einfach, weil, weil ich habe selber noch zwei Kinder wo ich wo ich Mutter bin und auch für sie Verantwortung habe ich habe einen Mann, der eben zu diesem Zeitpunkt auch nicht gut zu Weg war. Bloß der Betrieb. Und ja, irgendwo bin ich dann auch noch. Darum habe ich, aber dann auch mit Emilia, das haben wir thematisiert das haben Wir haben gesagt, ich kann nicht her zurück, wo wir vorher waren. Und wir haben vor allem immer auch gesagt, der Arbeitsplatz der ist da. Sobald sie bereit ist, kann sie wiederkommen. Aber dass einfach dann eine gewisse Distanz muss sein muss, räumlich. Das heisst nicht, dass wir Niemandem essen oder nie mehr etwas machen. Aber einfach so, dass sie wirklich auch in ihrer Wohnung tut, leben oder schlafen Dass sie auch ihr Leben so weit muss im Griff hat, dass sie selbstständig kann sein kann. Es geht ihr viel besser. Sie, sie hat auch einen ganz anderen Blick auf ihre, auf ihre Geschichte, auf ihre Krankheit. Aber sie ist sicher noch nicht am, am Ziel angekommen.
0: Die ganze Auseinandersetzung mit der Geschichte der Emilia hat Paula darin bestärkt, einen Kurs zu besuchen, der sie schon seit Längerem interessiert hat. Er heißt Ensa, wird auch von verschiedenen Kantonalverbänden vom Roten Kreuz angeboten und ist eine Art Ersthilfekurs, wo man lehrt, im Privaten oder im Beruflichen mit psychischen Krisen von Menschen umzugehen.
2: Ich habe in dieser Zeit mit der Emilia, wo ich manchmal nicht habe, wie ich mit der Freundin Kontakt aufgenommen, mit ihr über die Situation geredet. Und sie hat von diesem Kurs gewusst und hat mir da äh, empfohlen zu machen. Ich wollte eigentlich nicht unbedingt sofort machen. Aber äh, eben weil sich dann die Ereignisse etwas überschlagen haben, hat mir dann Zeit gefällt, um das zu machen. Ich habe es später gemacht. Mein Mann hat mir gerade einen Tag gesagt, als wir mit der Emilia zusammen ein Gespräch hatten, ich ganz anders sitzen, fragen. Das Gespräch sei ganz anders gegangen als vorher. Vorher war es vielleicht wie soll ich sagen, einfach intuitiv. Jetzt überlege ich vielleicht mehr, wo ich hin will, was ich ihnen bringen kann und wie ich besser auf sie eingehe, dass ich es auch nicht sie irgendwie in eine Ecke rein dränge. Ich war eigentlich immer schon jemand, der merkt, wie jemand also nicht ihre gute Stimmung ist, der das anspricht. Und Ich glaube, das habe ich, habe ich vorher schon gut gemacht. Und gerade im Kurs lernt man eben, dass man wir wirklich Leute, die man merkt, die haben Schwierigkeiten, dass wir sie wirklich anspricht, dass man den Mut aufbringt und das macht. Weil eigentlich kann man nichts falsch machen.
0: Nachdem wir Paul und Emilia je erzählt haben, wie sie die letzten Monate erlebt haben, sitzen wir jetzt zu dritten zusammen auf einer Holzbank in der Nähe des Restaurants mit Blick auf den Bergsee.
1: Paula und ihr Mann waren sehr sehr wichtig zu mir geworden. Und sie, haben, sie sind quasi die ersten Personen, die wir wirklich haben gesehen. Und Sie sind auf irgendeinem Weg auch ein wie um, Ersatzeltern aber hat halt einfach nicht, älter, nicht so zwischen, zwischen Eltern und Kollegen. <lacht> aber es ist halt einfach wie um, sehr sehr wichtig und sie haben einen speziellen Ort in meinem Herz. und ja.
0: Bei der Paula hat die Begegnung mit der Emilia viel ausgelöst. Nicht nur das, sondern vor allem auch der Umstand, dass auch der Mann von der Paula wegen einem Burnout in der gleichen Zeit wie Emilia ein paar Wochen in der Klinik hat müssen. Sie haben sich jetzt entschieden, in der Wintersaison eine mehrmonatige Auszeit zu nehmen.
2: Wir haben eine Van gekauft und werden mit unseren Kindern in Europa unterwegs sein. Ja, es tut natürlich schon so Fragen aufwerfen, wenn so Sachen passieren. Und na auch, wie man weiterfahren wollen. Ich glaube, es geht so ein bisschen um das, auch, um uns zu überlegen, wie wir weiterfahren wollen, dass wir dabei ähm, gesund bleiben. Dabei. Ja.
1: Ich finde das mega cool. Also ich bin, ich bin, <lacht> für ihn bin ich mega aufgeregt. Also ich, ich, finde, ich finde das wirklich mega cool. Ich freue mich für ihn auch mega, dass ich das mache. Und oh ja, logisch, würde ich ihn auch vermissen. So. Von mir aus habe ich irgendwie nicht so Angst. In der letzten Zeit, bei Austreten, habe ich halt eher mein Leben. Sie, sie haben ihr Leben und so. Und dann halt einfach ab und zu machen wir halt einfach ab und so. Aber ich freue mich halt einfach mega viel,
2: dass sie das jetzt machen. ich finde das wirklich mega cool. Also, ich kann ich noch sagen, ich auch wenn ich dann vor über einem Jahr vielleicht nicht so gewusst habe, man sich ein bisschen kann sich vorstellen, was es bedeutet, aber so genau gewusst habe ich es nicht. Und, also ich würde das jederzeit immer wieder machen. Die Emilia ist ein Gewinn für uns. Auch wenn es ihnen nicht gut gegangen oder eine schwierige Zeit war, war ist es ein Gewinn für uns. Und eine Bereicherung für mich persönlich, aber auch für meine Familie. Und, ähm, ja, ich würde das jederzeit wieder machen.
0: Was sagst du dazu?
2: Ich bin
1: sehr dankbar, dass, ich wie, dass es wie so ist, passiert, so wie es ist. Und ich weiß wirklich nicht, ob ich noch hier stehen würde, wenn es nicht für und ihren Mann, wäre und ja Messi. Ich
2: glaube, es hätte genau so Ja. <lacht> SRK
0: Engagiert Ein Podcast vom Schweizerischen Roten Kreuz über das Helfen und Retten. Produziert von der Radiobandi.